0: Titel der heutigen Episode lautet Auswandern auf vier Rädern. Interview mit der Bloggerin Nima Assov. Nima ist seit fünf Jahren digitale Nomadin. Sie reist mit ihrem Partner in einem Oldtimer-Wohnmobil durch Europa. Von unterwegs arbeitet sie hauptsächlich als freie Texterin, spezialisiert auf die Themen Reisen, Entspannung und Hunde.
1: Hallo und willkommen zum 9to5-Podcast, Nima. Schön, dass du heute mit uns über digitales Nomadentum sprechen kannst. Könntest du dich unseren Zuhörerinnen vielleicht kurz vorstellen?
2: Klar, kann ich. Ich bin die Nima, aktuell 46 Jahre alt und lebe seit fünf Jahren mit meinem Partner und unseren beiden Hunden in einem Oldtimer-Bus, den wir Horst getauft haben. Und seit fünf Jahren sind wir in Europa damit unterwegs und aktuell in Griechenland.
1: Jetzt mhm. ist ja digitales Nomadentum war ja eine Zeit lang so ein Hype und mhm. äh, ein Instagram-Hashtag, den man sehr oft gesehen hat. Und ich denke, die meisten denken da eher an so Städte wie Chiang Mai oder auch ähm, Ubud in Bali. Aber jetzt mit dem mit einem Oldtimer-Bus durch Südeuropa reisen ist eher ungewöhnlich, finde ich. Was hat euch dazu bewogen? so zu reisen und nicht zu jetsetten.
2: Also Allein das Wort jet hört sich für mich schon sehr stressig an. <lacht> ich fand es immer schön, den Gedanken, ein eigenes Zuhause zu haben, mit dem ich unterwegs bin, weil mir dieses eigene Zuhause auf Rädern auch einen gewissen ähm, Rahmen bietet, an dem ich mich orientieren kann. Ich wechsle zwar den Ort, aber ich habe immer meine eigenen vier Wände bei mir. Und wir wollten gerne mehr Zeit ähm, in der Natur verbringen, Zeit zum Klettern haben, einen engen Kontakt mit der Natur auch haben. So ist uns die Idee gekommen, in ein Wohnmobil zu ziehen, auch weil wir zwei Hunde haben, die wir gerne mit auf Reisen nehmen wollten. Dass es dann ein Oldtimer-Bus geworden ist, das war eher Zufall. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Aber im Nachhinein sind wir froh, dass es so gekommen ist.
1: Du hast ja jetzt schon einige berufliche Stationen äh, hinter dir. Kannst du ja vielleicht auch gleich noch selber was zu sagen. Selbstständigkeit, aber auch Anstellung. Und aktuell bist du ja freiberufliche Texterin. Und Coach, aber wir wollen jetzt mal über das ähm, Bloggen und Texten in der Hauptsache heute sprechen. Und du bist spezialisiert auf die Themen Reisen, Hunde und Entspannung. Hm, hast du dir bewusst solche Nischen aus, ausgesucht nach dem, nach dem Motto, ich schreibe über das, wo ich mich gut mit auskenne, oder hatte das, hast du es eher von der anderen Seite aufgezogen, dass du gemerkt hast, dass das da am meisten Nachfrage ist?
2: Mm. Nee, das hat sich eigentlich von alleine entwickelt. Ich habe vor sechs Jahren mit einem Blog selber angefangen, bei dem ich über das Reisen geschrieben habe nach Spanien und meine Outdoor-Erlebnisse. Und über den Blog sind dann Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich für sie auch gerne schreiben möchte, weil sie gemerkt haben, dass ich mich auf diesem Gebiet gut auskenne. Und so hat sich das dann irgendwie verselbstständigt, dass dann Anfragen auch kamen bezüglich Hunde, weil ich auch eine Hundetrainerausbildung habe. Und ich schreibe natürlich, über Dinge am besten, bei denen ich mich auch auskenne und Bezug dazu habe. Deswegen hatte ich nie die Ambition, mich dann in andere Themen einzuarbeiten. Das überlasse ich Leuten, die davon mehr Ahnung haben. Sondern ich bleibe wirklich bei dem, was ich gut kann, was ich mag. Und da spürt man dann auch in den Texten, dass ich Ahnung davon habe.
0: Dass jetzt Leute, auf dich zugekommen sind und äh, dich nach äh, ja, Textfähigkeiten nachgefragt haben, zeugt doch davon, dass dein Blog relativ... Also relativ gut besucht war. Also du hattest schon äh, eine große Fangemeinde aufgebaut?
2: Nee, gar nicht. Das war <lacht> total lustig. da war noch relativ klein zu der Zeit. Ähm, aber ich habe mir halt eine Nische ausgesucht. Da ging es um das Klettern und Outdoor-Aktivitäten in Spanien. Darüber schreibt kaum irgendjemand. Und so sind da Leute auf mich aufmerksam geworden, die selber über das Klettern geschrieben haben oder eben auch über das Campen, die selber Online-Magazine hatten und da noch Texter gesucht haben. Denen hat mein Schreibstil gefallen, die wollten irgendwas Authentisches und so hat sich dann eine Zusammenarbeit ergeben.
1: Kann man heute mit Bloggen, Bloggen überhaupt noch Geld verdienen?
2: Keine Ahnung, würde ich auch gerne wissen. <lacht> also, mein Blog, um, den habe ich nie mit dem Ziel betrieben, Geld damit zu verdienen, sondern das war immer so ein Spaßprojekt. Um, ich denke schon, dass ein Unternehmen mit einem Blog Geld verdienen kann, aber es steckt halt wahnsinnig viel Arbeit drin. Also man darf sich nicht vorstellen, ich mache einen Blogaufnahmen, werde ich reich, sondern erstmal ist das wirklich ein Sack voll Arbeit. Und ja, ich weiß nicht, ob das, also mich würde es nicht reizen, mit einem Bloggen Geld zu verdienen.
1: War denn dieser Reiseblog, wie hieß der, der Reiseblog, den du geschrieben hast?
2: Der hieß damals Abenteuer Spanien und ich habe ihn dann umbenannt in Abenteuer unterwegs.
1: War das ein wie regelmäßig hast du dafür geschrieben? Ähm, was was für Artikel waren das, die du da geschrieben hast? Und ähm, was hast du auch gelernt beim beim Schreiben dieser Blogbeiträge?
2: Ich habe damals glaube ich vier Artikel im Monat geschrieben, also schon einen Artikel pro Woche. Am Anfang war das relativ viel. Ich habe darüber geschrieben halt einmal über die Outdoor-Aktivitäten, dann über das Reisen mit Hunden, dann über den Prozess, wie wir den Bus bekommen haben später dann auch ähm, Reiseerlebnisse, ich habe Tipps gegeben, wo man wandern kann, klettern, wie man einkaufen geht in Spanien oder Griechenland, also alles so alltägliche Dinge auch, auch wie ich mit dem mobilen Leben zurechtkomme, weil sich das viele sehr romantisch vorstellen. Ist es ist das nicht? Nee, nicht wirklich, nicht immer. <lacht> wie im restlichen Leben auch, das hat immer alles zwei Seiten, das ist nicht immer alles nur total romantisch, es sei denn man findet das schön, wenn es nachts hier in dem Bus regnet. <lacht> Ich finde es nur bedingt romantisch. <lacht> ähm, genau, aber wegen der Blogartikel. Ich habe es dann irgendwann runtergeschraubt, weil ich dann eben für andere Magazine so viel geschrieben habe. Und aktuell ist es vielleicht ein Artikel im Monat, manchmal auch zwei. Ich mache mir keinen großen Stress, sondern schreibe dann, wenn ich Lust dazu habe.
0: Also ist das dann eher wie so eine Art Reisetagebuch zu verstehen, oder?
2: Ähm, ich gebe schon... Reiseinformationen, aber mir ist es immer wichtig gewesen, die Menschen miteinander zu verbinden und Vorurteile abzubauen. Ich möchte die Leute animieren, sich auf ein Land wirklich einzulassen und nicht die interessantesten Hotspots in Spanien oder Griechenland abzuhüpfen. Also dafür ist mein Blog nicht gedacht, sondern zu sagen, lasst euch auf die Leute ein, versucht ein paar Brocken der Landessprache zu sprechen, verlasst die ausgetretenen Pfade und guckt euch das Landesinnere an. Das ist so mein Anliegen immer gewesen.
1: Das erklärt natürlich jetzt auch, warum du mit einem Oldtimer-Bus durch Südeu Südeuropa fährst und nicht äh, in Chiang Mai bist. Weil das, <lacht> <lacht> das, Ausgetrampelte
2: Pfade oder so. <lacht> ja,
1: Genau, das wäre ja dann so ein hard -Spot, genau. Ähm, wie findest du denn aktuell deine Auftraggeber oder wie finden deine Auftraggeber dich?
2: Oh, wir finden uns gut. <lacht> 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 ähm, ich habe ein paar Auftraggeber, die habe ich schon eine ganze Zeit lang teilweise schon drei Jahre. Und ansonsten finde ich einige Auftraggeber bei Facebook in Textergruppen. Wenn man bei Facebook in der Suche nach Text sucht, da werden an verschiedene Gruppen vorgeschlagen, da tauchen auch immer mal wieder interessante Aufträge auf oder über Weiterempfehlungen.
1: Sind das in der also mein Vorurteil wäre jetzt bei Facebook-Gruppen, dass das, dass da eher so SEO-Texte angefragt werden oder so ja, content Produktion mhm. angefragt wird, sehe ich das falsch?
2: Nee, das siehst du richtig. Das wird da schon auch angefragt. Aber es kommen zwischendurch auch immer wieder andere Anfragen. Also da muss man schon dann ein Auge drauf haben, immer mal wieder reingucken. Auch bezüglich der Preisgestaltung sind da manchmal sehr lustige Vorstellungen seitens der Auftraggeber. Da ist schon ein bisschen Geduld gefragt.
1: Drei Cent gesagt, pro Wort und solche Geschichten wahrscheinlich.
2: Das wäre aber dann schon hochgegriffen. <lacht> Manche kommen wirklich noch mit weniger, das ist schon sehr niedlich. <lacht> okay.
1: Was? Ähm, also ich, ich bin ja auch äh, Texter im Hauptberuf. Ich stelle mir jetzt vor, dass, dass es vielleicht ein Problem sein könnte, dass man kein lokales Netzwerk hat oder dass man nicht die Möglichkeit hat, seine Kunden zumindest beim Erst... Äh, Kontakt kennenzulernen in persona. Mhm. Ist das ein, ein Problem, mit dem du auch konfrontiert bist?
2: Nee, gar nicht. Ähm, bisher wollte mich noch überhaupt kein Kunde kennenlernen. <lacht> ich weiß aber nicht, warum. Und kennenlernen geht ja auch online. Also selbst wenn mhm. sie es wollten, können wir ja eine Online-Konferenz machen und uns auf dem Weg ken kennenlernen. Aber es hat tatsächlich noch keiner gefragt, kannst du mal vorbeikommen auf dem Kaffee und dann lernen wir uns kennen.
1: Mhm. Okay. Das heißt, ein, ein digitales Leben, ein digitales Netzwerken ist für dich ganz normal.
2: Mhm, genau, das ist mein regulärer Alltag.
1: Mhm. Fehlt dir da manchmal was?
2: Ähm, nee, ich muss jetzt tatsächlich überlegen, aber nee, mir fehlt nichts. Kann mhm. ich nicht behaupten. Ich finde das angenehm so.
1: <lacht> okay.
0: Eine Frage bei den Auftraggebern die an dich herantreten, sind das denn Auftraggeber, die gerade in deiner Nische unterwegs sind? Also praktisch Leute, die ähm, Reiseblogs haben oder Reisethemen bearbeiten, Outdoor-Aktivitäten oder ähm, bedienst du ein breiteres Sortiment?
2: Also einer meiner festen Auftraggeber betreibt ein Campingmagazin, da schreibe ich, Ganz unterschiedliche Artikel, ich gebe manchmal so Reiseroutentipps für Deutschland mit dem Camper, aber auch zum Campen mit Hund oder vegane Campingküche, weil ich selber vegan lebe. Das andere war ein Haustiermagazin, für das ich lange Zeit geschrieben habe zum Thema Hunde. Und es kommen dann aber auch manchmal Reiseunternehmen auf mich zu, die dann gerne mein Wissen nutzen möchten, das ich zu den Ländern habe, Spanien oder Griechenland vor allem, ja.
0: Also das Thema und die Themen sind Reise, Camping und Hunde.
2: Ja, genau und ein bisschen auch Persönlichkeitsentwicklung, weil das natürlich mit dem Coaching zusammenhängt, alles was mit Entspannung, Stressabbau und solchen Sachen zu tun hat. Da bin ich natürlich auch fit.
1: Was sind denn für dich die die größten Vorteile des deines mobilen Lifestyles?
2: Ich weiß nicht mal, ob es der Vorteil des mobilen Lifestyles ist oder grundsätzlich Freelancer zu sein oder selbstständig, dass ich mir meinen Tag selber einteilen kann. Ich habe jetzt gerade die Möglichkeit. Erstens finde ich es toll auszuschlafen, so lange wie ich möchte ähm, und den Tag nach meinen eigenen Bedürfnissen gestalten zu können. Und was jetzt natürlich durch unseren Lifestyle mit dem Bus dazukommt, ist, dass wir meistens ganz abseits in der Natur stehen und ich absolute Ruhe habe. Ich habe kaum äußere Ablenkung. Ich kann vielleicht zwischendurch mal schnell klettern gehen, wenn ich dazu Lust habe, oder ins Meer springen. Das finde ich schon sehr schön, diese Flexibilität und auch die die räumliche Freiheit, ja.
1: Hast du von diesem Lifestyle geträumt, als du noch in deiner Festanstellung äh, in einer deutschen Stadt, sage ich jetzt einfach mal ganz anonym, gesessen hast? Oder ist das etwas, das erst durch das Tun sozusagen für dich sich erschlossen hat?
2: Also wenn ich davon damals geträumt hätte, dann wäre es vermutlich eher ein Albtraum gewesen. <lacht> 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 ähm, weil ich war damals extrem sicherheitsbedürftig. Also ich hatte eine Festanstellung, ich hatte ein eigenes Haus, so richtig gesettelt, wie man das so hat. Und so ein Leben zu führen, überhaupt campen zu gehen, das wäre für mich schon ein Horror gewesen. Und dann noch selbstständig die Kombination, die hätte mir den Rest gegeben. Ich bin da nach und nach erst reingewachsen und habe gemerkt, dass das einen großen Reiz mit sich bringt, und habe dann dieses Gefühl der Freiheit zu schätzen gelernt. Und dafür war ich dann auch bereit, mein Sicherheitsbedürfnis hinten anzustellen. Aber damals hätte ich es mir nicht vorstellen können, ganz bestimmt nicht.
1: Das ist ja interessant. Also, du hast dann dein, dein Sicherheitsbedürfnis peu à peu sozusagen durch das Freiheitsbedürfnis äh, ist das abgelöst worden.
2: Mhm. Mhm. Genau. Gab es da
1: irgendein Schlüsselerlebnis oder ist das einfach ja einfach sozusagen zufällig so entstanden?
2: Ich hatte irgendwann eine ziemliche Lebenskrise. Ich habe meinen Job aufgegeben bei diesem Unternehmen, für das ich lange Zeit gearbeitet habe. Dann hatte ich noch eine Scheidung und habe mein Haus dann auch an meinen Ex-Mann abgegeben und hatte zwei Jahre lang so ein richtiges Tief, aus dem ich nicht mehr rausgekommen bin und habe dann einen großen Cut gemacht und bin nach Spanien gegangen und habe mich da neu sortiert, neu orientiert und neu gefunden. Und dabei habe ich dann plötzlich gemerkt, dass ich viele Ängste mit mir rumtrage, die mein Leben sehr schwer und ja, unfrei machen. Und dann habe ich Schritt für Schritt angefangen, diese Ängste anzugehen und abzubauen. Und dadurch ist dann immer mehr Sicherheit in, von innen heraus entstanden. Nicht mehr das Bedürfnis, das im Außen zu suchen.
0: Und, und diese, ja, deine Erfahrungen spiegeln sich auch in einem Mentoring-Programm wieder. Mhm. Oder, okay. Das heißt, du unterstützt Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken oder sich finden wollen, die unterstützt du als Coach und begleitest sie.
2: Genau, Menschen, bei denen das Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist, weil sie sich und ihre Bedürfnisse nicht ernst nehmen, weil sie die immer wieder hinten anstellen, für alle anderen da sind, nur für sich selbst nicht. Die unterstützt sich dabei, ihr Leben ins Gleichgewicht zu bringen und sich selber an die erste Stelle zu setzen. Also nicht im Sinne von rücksichtslosem Egoismus, sondern von gesunder Selbstfürsorge und daraus dann ein Leben zu gestalten, das wirklich zu den eigenen Bedürfnissen auch passt.
1: Was meinst du, wo bei den bei uns Deutschen, sage ich jetzt mal so, dieses starke Sicherheitsbedürfnis herkommt?
2: Boah, wenn ich das wüsste, ich glaube, <lacht> ich würde es jeden wissen lassen. Ich kann es mir nicht erklären. Das ist so ein... So ein gesellschaftliches Ding, also wir Deutschen reden gerne über Angst und ähm, machen uns da auch schnell verrückt und manchmal fehlt uns, so nach meinem Empfinden, die Lebensfreude, die Leichtigkeit. Also wir sind sehr verkopft und das muss immer alles funktionieren. Ich weiß nicht, ob das miteinander zu tun hat. Ähm, Im Süden haben die Leute natürlich auch Angst, aber auch ein großes Stück mehr Herz und Lebensfreude. Und ich glaube, das wiegt vieles auf, den Moment mehr zu genießen. Aber ich weiß es nicht. Also da rätsel ich.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, sehr interessant. Nima, wo können unsere Hörer und Hörerinnen dich am besten online finden?
2: Einmal noch immer auf meinem Reiseblog abenteuerunterwegs.de oder auf meiner Mentoring-Seite nima-assoff.de und auch bei Facebook Nima Assoff. Da bin ich sehr aktiv und mitteilungsfreudig. <lacht> Und freue mich auch immer über Kontaktanfragen. Also gar nicht im Business-Sinne, sondern ich vernetze mich einfach gerne, weil ich das immer spannend finde, was sich aus den Kontakten auch dann ergibt.
1: Ja, tausend Dank für deine äh, Offenheit und ähm, dieses Gespräch. Und ja, wir sehen uns. Hören uns. Wo auch immer. <lacht> genau. genau.
0: <lacht> ja, du bist ja noch in Griechenland, nicht wahr? In diesem Sinne. Ähm, jetzt kann ich schon sagen, Kali Nichter.
2: <lacht> Kali Nichter, <Carlo Brandi.
1: lacht> <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de